1: Opa, você quer apoiar a gente? Não. Ah, mas se você quer apoiar a gente, é só ir lá no PicPay, no apoia.se/mededelirio ou no patreon.com/mededelirio em Brasília. Esse último mais é para quem tá fora do Brasil, irmão. Ou então compra lá no e em Brasília.com.br. Valeu. Nós não podemos errar no
2: futuro. Alguns generais, precisam não vim aqui, que
1: eles estavam dentro do
2: interior do golpe. Vamos ver quem proclamava o golpe. General Pinchado tá aí. Era um. General Dutra. General Dutra não quis retirar de forma alguma como um manifestantes da frente do quartel. Eu vi que aqui tem gente que defende os manifestantes da frente do quartel até hoje. Estavam lá pedindo ditadura e intervenção militar. O general Heleno... O general Heleno Pequeno, que aliás, mudou o nome agora para Heleno Minúsculo, que deixou o pinteado, era um golpista de marca maior. O ministro da defesa, Paulo Sérgio Nogueira... Sentar na mesa! Até hacker ele recebeu para poder dizer ao hacker que ele realmente concordava em fazer algum plano pro hacker fazer denúncia. Tem ainda o general Loreno... É. O Tenente-Coronel Mauro Cid a Que tinha lá um passo a passo do golpe no seu celular e assim por diante Então, esses generais que eu citei aqui Esse Braga Neto Missão cumprida não percam a ferro ah, Então, vamos lá ah, na frente ah, é só o que eu lado posso lado
1: falar lado desse, pra vocês
2: agora Esses generais que eu citei aqui That Missão cumprida Fala, galera! O cu dilatado Abraço, galera! Esses generais que eu citei aqui General Vilas Boas, que também é golpista, todo mundo sabe disso
3: Muito obrigado, comandante Vilas Boas O que nós já conversamos morrerá entre nós O senhor é um dos responsáveis por estar aqui Uma autoridade militar que mais do que, em parte, responsável por estar aqui Ter tido a oportunidade e a coragem de, como soldado verdadeiro da pátria Influenciou no destino da nação O meu prezado, general Vilas Boas
2: Esses generais que eu citei aqui As forças armadas seguem cumprindo o papel dela, é Esses generais que eu citei aqui, precisam ser ouvidos, presidente, pelo menos uma parte deles, porque eles atuaram como quinta colunas da democracia brasileira. Foi essa a atitude deles. E o que eu fico preocupado é porque eles não podem ser anistiados, porque senão eles vão tentar outro golpe. É importante que o governo do presidente Lula e as forças democráticas, os partidos políticos, sejam de direita ou de esquerda, entendam que não é possível ser conivente com esse tipo de atitude, porque ela prevalece e nós teremos outras tentativas de gol, porque alguns proclamam isso. O povo tem gritado nas ruas que não pode haver anistia para os que tentaram dar golpe no Brasil, que inclui as forças militares e as forças armadas também. Não foram todos, mas o que assim tiveram não pode ter anistia. Esse recado tem que ser dado, porque senão eles vão querer retornar de novo com a possibilidade de golpista do Brasil. Isso tem que servir, não é só a esquerda, não. São a todos os democratas brasileiros. Não pode ter anistia para quem tentou dar um golpe no Brasil. A democracia nos é muito cara. Ela nos é muito importante. A gente pode ser oposição, pode discordar, como eu já fui diversas vezes, inclusive no mandato passado, mas a gente não pode tentar destituir aqueles que foram eleitos democraticamente.
1: Uma paz basada não no olvido, sino na memória.
4: Não na violência, sino na justiça. Esta é a nossa oportunidade e quizá sea la última. Esta é a nossa oportunidade e quizá
0: sea la última.
5: Entende ah! vocês percebe a loucura?
1: Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo Cristiano,
6: Cristiano seu, lixo. Que
1: seu, lixo. seu lixo. lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu é lixo, lixo. seu lixo. 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 E é. Cristiano, aquele verme maldito. E o Medo e Delírio em Brasília, aquele podcast. Que... Medo e Delírio em
2: Brasília! Uhhh,
6: medo e Delírio de um beijo assim... pra eles, né? Nossa, o Medo e Delírio em Brasília, pô. Eu não ouço Medo e Delírio.
1: É escrito por Pedro Daltro. Um abraço Daltro. E um beijo pro Pedro Daltro.
6: Beijo Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Um Beijo
7: pro Pedro Daltro. Esse
1: é o episódio dias 244 a 244 Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora, Bora, bora! 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 Atenção Atenção
8: Atenção 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 chegou a chatuba
1: Voltamos A gente voltou Mas a gente já não aguenta mais A gente não aguenta mais Falar do quê? Da manchoca. Não, caralho, dele Sali. Esse erro grotesco De Luiz Inácio Informa de ministro Da Suprema Corte Vamos, filho da puta Calma Nós começamos com a Eloísa Machado Professora de Direito Da FGV de São Paulo Que resumiu bem O que que tá em jogo Numa entrevista recente no Wall.
3: Sendo bastante simples O Supremo vai decidir se a Constituição vale para
1: povos indígenas. É simples assim. Pois é, é simples assim. Com a devida vênia, é simples pra caralho. A
3: Constituição demanda a demarcação de terras indígenas, claramente se refere a uma posse originária, a uma fruição daquela terra indígena em razão dos antepassados, em razão de uma preservação de um modo de vida. E
1: pra além disso tudo, as imagens de satélite ao longo de todos esses anos mostram que reservas indígenas significam floresta em pé, em dúvida? Vai no Google Maps, coloca a imagem de satélite e vai pro norte do Mato Grosso. Só para dar um exemplo. Ou seja, é bom para os indígenas, é bom pro país e é bom pro mundo inteiro. E...
3: Há uma tese que, inclusive, se contrapõe a esse texto explícito da Constituição, que diz que isso só vale a partir de 1988. Como se a questão indígena no Brasil não fosse uma questão de reconhecimento dos nossos povos originários e de seus direitos.
1: E de onde que saiu essa desgraça? Seu cu! A Carolina Santana, doutora em Direito Constitucional da UNB, respondeu bem demais a pergunta. E muito elegantemente, esse áudio exclusivo, nossa. Porra,
6: seu cadeteliro em Brasília! Pô, como o cara é grosso! No caso da tese do marco temporal, por exemplo, no julgado de 2009, que foi a PET 3388, que julgava a homologação da terra indígena Raposa Serra do Sol, a tese do Marco Temporal foi trazida aos autos sem ter qualquer relação com o caso concreto.
1: Ou seja... Você não tinha okay. que
6: tá aqui, linda. Pois
1: é, senhoras e senhores, é uma espécie de contrabando jurídico.
6: A uma grande Uma entrevista que eu fiz com o ministro Nelson Jobim Para o doutorado Ele me disse que embora ele já não fosse mais ministro do STF na época O ministro Menezes de Direito procurou Para conversar sobre o tema E o ministro Jobim Deu o seguinte conselho É
2: só você fazer cocô dia sim, dia não, não.
6: Olha, já que vocês estão julgando Esse tema paradigmático Aproveitem para estabelecer umas regras aí Sobre demarcação
1: Deu errado E sempre lembrando que o Nelson Jobim é daqueles civis que os generais adoram. Tá na mesma turma do Aldo Rebelo e do Raul Jungmann. Ou seja, na nossa humilde opinião... Tá errado. Aí o Nelson Jobim foi destaque dia desses por aqui, hein? Num painel do IRI com os generais Tomás. E a gente
9: tá na bolha, todos nós...
1: E é, hein. Obtuso. Ah, e por falar nisso, a gente precisa falar do Neto do Figueiredo. Não, brother. Ele recebeu um ex-BBB reacionário e desimportante e mandou essa aqui sobre o IRE. Eu
9: estou fazendo uma série de reportagens mostrando o link entre o PT e as Forças Armadas e quem é a instituição que faz o link entre o PT e as Forças Armadas. Se chama IREE, ou IREE, pra mim que isso do Rio. Depois vocês procurem a instituição que é do segundo modo a dor de campanha do Lula e na qual tá fazendo palestrinha o senhor comandante do Exército. É, general tô mais fazendo palestrinha. Palestrinha. É que é é um é um que diz, esse que disse que, que as Forças Armadas são entidades anti- a, a partidária, esse tá fazendo palestrinha num instituto que é composto de todos os pessoas do Instituto que são ligados ao PT. Essa ONG é a ONG que está fazendo a interface entre o PT e as Forças Armadas e está, inclusive, alterando política pública. Eu sei quem são esses caras todos, de dia. Modéstia à parte, eu sei fazer o que eu faço muito bem. Isso é o bichão mesmo, hein, doido? Reinaldo Azevedo, inclusive, é contratado professor de um outro uma outra iniciativa do dono do IRE. Os novelos. Vocês acham que mudou de posição do dia pra noite? Como? É por isso que os caras querem me matar. Por isso que os caras querem me matar, porque vai puxar o novelo de Lan. E eu vou dizendo quem é quem, e eu não tô nem aí. Ele é forte! depois
1: diz que eu sou grosso. Uma alisergia maravilhosa.
6: Traz pra mim, Marquinhos, traz pra mim. A
1: volta pra Carolina Santana. E
6: foi isso que o ministro Menezes de Direito fez. E por que que ele fez isso? Da onde ele tira essa ideia? Não sei. Quando a gente olha o que vinha acontecendo no parlamento, a gente observa que por diversas vezes a tese do Marco Temporal foi pautada em projetos de lei em PECs e ela não teve sucesso. Porém, alguém encontrou um terreno fértil no judiciário pra ver essa tese dar fruto.
1: Depois o Gilmar veio com a tese de Copacabana. Esse aí, Ojumar, autor da tese de Copacabana. Esse aí,
3: Ojumar, tese de Copacabana.
1: E aí foi tudo para Casa
3: do Caralho.
1: O que nos leva de volta é a Heloísa lá no wall.
3: Essa tese que sempre foi considerada um tanto escapafúrdia no direito, vai valer só a partir de 88, e só se os povos indígenas estavam na terra em 1988, né? Até uma coisa que parece até impossível de parar em pé, essa tese.
0: Conversa de bêbado. Ela
3: pegou, né? Pegou em alguns operadores do direito. E
0: parece que está havendo aí um certo delírio. Pegou em é um lobby ritmos, ruralista, né? É um, ro- é um lobby, lobby ruralista, claro. O Supremo
3: Tribunal Federal, exatamente.
2: Exatamente isso.
3: E agora o Supremo vai decidir se essa tese, que explicando muito simplesmente não para em pé, é mais forte aí do que o texto explícito
6: da Constituição.
1: E a gente volta de novo pra Carolina Santana. Porra, Pedro, é uma bagunça mesmo. Claramente perdi o controle do roteiro, Cristiano. Abraço, Caos.
6: No fim das contas. O que está em jogo no Brasil é um processo de desconstitucionalização dos direitos indígenas por setores da sociedade com poder político e econômico que não se conformam com o artigo 231 da Constituição.
1: Artigo 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus os bens. E sabe quem escreveu? Não
6: sei! O Jobim é uma pessoa assim, uma figura que precisa ser estudada, né? Porque ele foi constituinte, então ele escreveu o artigo 231 ele foi ministro da justiça então ele aplicou o artigo 231 e ele foi ministro do supremo, então ele ele nos três poderes ele, ele criou, executou e julgou a respeito do tema então isso é uma coisa bastante peculiar, assim.
1: Depois virou ministro da defesa, amado pelos generais. Depois virou sócio do BTG Pactual. Mas que personagem, o arco narrativo desse rapaz, explica um pouco da nossa desgraça. na ah, calma, tamo desvirtuando.
9: Já tá desvirtuando já. A
1: gente tá sem foco. Essa
9: porra é Vamos
1: voltar pro julgamento de 2023. O... Oh. Votou contra o Marco Temporal. E até aí... Grandes merdas. Os ouvintes desse podcast sabem que o episódio sobre o voto de Moraes, que também votou contra o Marco Temporal, tinha como título o Paradoxo de Moraes. Pois é, um voto contra o Marco Temporal deveria ser um voto a favor dos povos indígenas. Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Pois é, porque o nosso... Sujeito lombrosiano. Votou contra o Marco Temporal e contra os povos indígenas ao mesmo tempo. Paradoxo! chama isso aí? Como ia pegar mal votar a favor dos... Candaloso marco temporal em pleno século 21, Moraes, malandramente, criou uma espécie de marco temporal intermediário. E estamos, na mão grande, afanando essa expressão usada pelo defensor público João Paulo Dorini, que já esteve por aqui no episódio do Moraes e vai aparecer de novo hoje. Legal. E quem melhor resumiu o voto do Moraes foi a nossa topinha de amor. Todo episódio que a gente falar de marco temporal, a gente vai ser obrigado a trazer esse trecho da coluna do Conrado Ubnermente. Olá ouvintes do Medo e Delírio. Escrito dias antes do voto do Moraes. O sugestivo título é Tribunal Sonegador de Direitos, na Folha, no dia 31 de maio. Por quanto você vende seu direito de não ser violentado ou torturado? Quanto
8: você acha que custa essa pamonha?
1: Por quanto você vende seu modo de vida, sem o qual perde a identidade? Quanto
8: você acha que custa este
1: curar? Não somos genocidas, mas vamos negociar o etnocídio? Qual o seu preço? Quantos chocolates? Quantos carros populares? E aqui a gente vai precisar de uma outra voz. Continua no Conrado. Temos aqui uma arejada câmara de conciliação Para tentarmos um meio termo Vamos fazer um grupo de trabalho para o consenso Um grande acordo que honre a bonita tradição brasileira De pacificação e do eufemismo Show! Nunca fomos radicais nas palavras Colonizadores e colonizados devem conversar Encontrar convergências, priorizar o que os une Parte do debate constitucional sobre direitos territoriais indígenas Tem sido feito nesses termos Seu guru espiritual é Gilmar Mendes Você aí é o Gilmar, Toda a tese de pra cá. Seu aliado político é Arthur Lira. Lideram Câmara dos Deputados e STF no contrabando dessa filosofia pré-constitucional. Que ambos sejam fazendeiros não vem ao caso vida privada. Aliás, pô, falar nisso, descobriu-se um punhado de fazendas do Lira compradas quando ele era deputado estadual lá em Alagoas e que nunca tinham sido declaradas. Investigação da época aponta rachadinha no gabinete dele. Uma das provas é um papel apreendido na casa do Lira com os dizeres 500 mil barra mês. Estrategicamente discreto. Pois é, seria meio milhãozinho por mês. Pois é, num... Um cenário hipotético, apenas hipotético. Esse dinheiro aí deve dar pra comprar bastante fazenda. Mas declarar aí já... É difícil. Mas já estamos desvirtuando de novo.
9: Calma, calma, se organiza. O
1: Conrado Bner Mendes falou no STF como uma grande câmara de conciliação. E olha o Zanin na sabatina dele.
5: Em tese, a nossa Constituição prevê tanto, de um lado, o direito à propriedade, como garantia fundamental, e também prevê o direito dos povos originários. Então, tanto atividade legislativa como a eventual Julgamento deverá sopesar esses valores, acredito eu, e chegar numa forma de conciliar esses valores.
1: Pois é, depois de uma sequência de votos trágicos. Ou seja, vocês percebem a loucura que está tomando conta desse país. Chegou a vez do conciliador Zanin votar num julgamento importante para caralho. Quase todos são, mas esse é bastante. Agora sim, vamos com o defensor público João Paulo Dorino. Eu chamo esse julgamento da questão do marco temporal como o caso
7: mais importante da história do Supremo Tribunal Federal, porque é ele que vai pautar como é que o Supremo Tribunal Federal vai interpretar constitucional e juridicamente as grandes reparações históricas que o Brasil tem que fazer o Brasil precisa fazer três grandes reparações históricas que a questão indígena, a questão da população negra
0: em razão da escravidão no Brasil. No dia 14 de maio eu saí por aí, não tinha trabalho, nem casa, nem pra onde ir.
7: E a questão dos militares desde a a ditadura de 64. Ódio e nojo! Você ficar fazendo concessões a medidas como se todas as partes nessas equações fossem iguais e que aí você nesse caso específico dos indígenas tem que indenizar as terras, as benfeitorias todas e tudo mais que haja benefício daqueles que ocuparam de uma maneira que juridicamente é considerada nula, é pavimentar um caminho em que você nunca vai conseguir de fato fazer uma, uma reparação adequada para enfrentar esses três grandes problemas que o, que o Estado brasileiro
1: persiste. Maravilhoso! Pois é, até segunda-feira a votação estava 4 a 2 com o Cássio. Aquele ministro que pareceu um E o Mendonça Direito de conquista com. Bom, os dois votando a favor E o Fachin, o Barroso, o Moraes e o Zanin votando contra Bom, contra...
8: Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos Pois é,
1: o Zanin poderia se alinhar ao voto contrário do relator O, o
0: ministro Faquin, marxista, leninista
1: não. Ministro Faquin que de fato defende os povos indígenas. Eu poderia então se alinhar ao paradoxal voto do
5: Moraes. O cachorro do Supremo.
1: Mas ele tomou a pior decisão possível, como mais comumente que o desejado vem sendo de hábito. Agora de novo com o defensor público João Paulo Dorini. Dos quatro
7: votos contrários ao marco temporal, a gente pode dividir em dois grupos. Dois que efetivamente são contrários, que são dos ministros Fachin e Barroso, onde há de fato a proteção dos direitos originários dos povos indígenas, como previsto Federal. E vai aí
1: o nosso salve pro
7: Barroso.
0: É uma vergonha. Um imbecil, um idiota.
3: Caravanca. Do
1: Barroso e pro Faquinho? leninista. Não. E aos votos do
7: ministro Alexandre Moraes e Zanin. Os quatro votos contrários à adoção da tese, tem dois que são problemáticos. O primeiro é o do Alexandre Moraes. Já foi, inclusive, objeto de um episódio do Medo Delírio. É verdade. Que basicamente tem três pontos bastante discutíveis. Que é o de permitir que se discuta uma prévia indenização aos ocupantes da terra indígena para que possa haver a demarcação, o que na prática inviabilizaria novas demarcações de terra indígena. Ele permitiria esse voto, a rediscussão sobre terras indígenas já demarcadas e ele Possibilitaria a compensação de terras indígenas por uma outra terra equivalente, o que não faz nenhum sentido se, se imaginar a relação cultural que é o que justifica a relação dos povos indígenas com sua terra e não uma relação de propriedade que é o que justificaria uma compensação dessa natureza. O voto do ministro Zanin também segue um pouco dessa linha do ministro Alexandre Moraes. Chefe da milícia judicial. Embora ele seja mais palatável e tente Vamos dizer assim: consertar
1: alguns desses pontos polêmicos do voto do ministro Alexandre
0: Moraes. Presta é, é. que é importante,
1: pessoal.
9: Pois é, o voto do.
1: Não é tão ruim quanto o voto do Moraes. Mas continua uma merda. merda. Continua paradoxal e continua sendo um ataque aos povos indígenas. Bom, e retomando a Heloísa Machado, professora de Direito da FGV de São Paulo... O
3: Supremo vai decidir se a Constituição vale para povos indígenas.
1: O Zanin continua dizendo que só vale uma parte. O Lula deveria ter indicado algum ministro terrivelmente esquerdista ou terrivelmente progressista que se alinhasse nessa matéria o Fachin, mas não. E essa parte talvez seja a mais importante do voto do Zanin. Primeiro que ele diferencia
7: a possibilidade da indenização, embora continue adotando a a possibilidade da indenização, inclusive da terra nua, quando a Constituição Federal fala claramente que a única possibilidade de indenização em casos como esse são das benfeitorias e no caso de uma ocupação de boa-fé, o que diferencia o voto do ministro Zanin é que essas indenizações poderiam ser feitas num procedimento próprio, não no procedimento da demarcação, ou seja, você teria dois processos diferentes, um da demarcação e um da indenização. Então, o fato de não ser uma indenização prévia, para que haja demarcação, acabaria facilitando a demarcação de novas terras indígenas, embora estouraria evidentemente o orçamento do Tesouro Nacional, porque essas indenizações de terra nua seriam evidentemente bilionárias.
1: Vocês pararam no problema do voto do Xandão? Ele vota contra o Marco.
0: Ô Marco, Marco!
1: Mas ao exigir indenização antes, ele inviabiliza qualquer demarcação. Mas não é só isso não. Calma, que
7: piora. O segundo ponto, ele não traz a possibilidade de compensação, né? No, no seu voto, ministro Zanin, então então isso seria melhor. E também o, o voto do ministro Zanin é claro e tem um tópico claro lá, o item 11 do seu voto, inviabilizando a rediscussão das terras indígenas já reconhecidas, já demarcadas.
1: E exatamente por isso o remix do Xandão continua revogado. O Xandão. Calma, vocês estão de cabeça quente.
7: O ponto polêmico então fica nessa possibilidade da indenização contrariamente ao que estabelece a Constituição Federal. E isso, ainda que não se exija nesse voto do, Zanin, do ministro Zanin um uma indenização prévia, ainda assim haveria um grave problema de falta de recursos públicos para isso.
1: E isso talvez baste para barrar qualquer nova demarcação. Alguém acha que o Haddad vai liberar milhões e milhões para indenização de reservas indígenas? Deixa
8: eu falar uma coisa: você tem quantos anos, menina?
1: E se o Haddad não faz isso num governo de esquerda, imagina o que, que um governo de
7: direita não faria. A questão não é se falta ou se sobra recursos públicos para isso. A questão é que a Constituição Federal veda expressamente uma indenização para esses casos, já fala que os atos que foram feitos para a ocupação dessas terras são nulos e extintos. Ela é clara quanto a isso.
1: Pra caralho! Então
7: esse julgamento, na verdade, ele também tem que ser observado sob esse ponto de vista de que a tese do marco temporal, ela não existe juridicamente. Ela não existe na Constituição Federal, ela não existe no direito brasileiro, ela nunca foi discutida no direito brasileiro. Ela não existe sequer no, no julgamento do caso da raposa Serra do Sol, do qual supostamente ela se origina. O ministro Barroso foi bastante claro nisso quando profere seu voto, que é uma interpretação essa equivocada daquele julgamento.
1: Foi justamente nesse julgamento que o Gilmar mandou a famosa tese de Copacabana. E aí, o Gilmar, faltou da tese de Copacabana, o que mostra bem a qualidade do argumento jurídico. Uma
0: bosta! Cocô!
1: E olha a fala que a Carolina Santana, que a gente citou lá atrás, doutora em
5: direito constitucional da UNB, citou. No próprio caso Raposa e Serra do Sol, a comunidade indígena não se encontrava na área quando da promulgação da Constituição de 1988 e não obstante isso, teve seu direito à terra assegurado em face de terceiro.
1: Pois é, foi desse julgamento que inventaram o marco temporal, porra. Faz
5: algum sentido pra você isso?
1: Pois bem. Volta pro defensor público João Paulo Dorino. E aqui qualquer pequena
7: diferença no julgamento em relação ao que existe na Constituição vai ser uma grande vitória na verdade, para aqueles grileiros, poceiros, agronegócio, para todos aqueles que de alguma forma querem ocupar essas terras indígenas e querem de alguma forma se locupletar com essa essas terras indígenas que na verdade sequer mereceriam ser indenizados
1: Já tá ouvindo esse barulho aí? São os ruralistas rindo na nossa cara Procura aí pela revolta de qualquer liderança do agro com o Zanin Não tem. E essa aqui que vai a seguir do Zanin foi uma loucura, hein? Mariana Muniz no dia 2 no Globo Na terça-feira, o ministro foi criticado pelo presidente da CPI do 8 de janeiro, deputado Arthur Maia, do União Brasil da Bahia, por um habeas corpus concedido ao coronel Fábio Augusto Vieira, ex-comandante da PM do DF. O ministro deu a Vieira não só o direito ao silêncio no depoimento que prestaria na comissão, mas também o, abre aspas, de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade, fecha aspas. Maia considerou a decisão uma inovação e acusou o magistrado de liberar o militar a mentir. E olha quem inspirou o Zanin. Apesar de rara, a medida já foi concedida esse ano pelo ministro André Mendonça, beneficiando convocados por outra CPI. Uma coisa é não produzir provas contra si mesmo Outra coisa é ser liberado pra mentir Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa Mas isso nos lembra de outro verso Quase o Mendoza Olha aí, Lembrando que essa paródia maravilhosa foi escrita pelo Júlio Ponce Ah, e vocês lembram que a Carolina Santana Falou que o Marco Temporal nem fazia parte Da discussão sobre Raposa Serra do Sol, né? Aquele julgamento no qual o Gilmar inventou A tese de Copacabana, pois é
5: Mas quem foi muito bem no voto foi o Barroso E o que eu observei agora, a Constituição de 88 Protege o direito dos povos indígenas A sua identidade ou cultural e, portanto, lhes assegura direito à terra à luz da sua cultura e não tendo em vista os conceitos e comportamentos da sociedade dominante. Tá certíssimo. A preservação do vínculo de tradicionalidade com a terra e a resistência ao apossamento por não indígenas devem ser interpretados com base nos costumes e práticas dos próprios indígenas. Maravilhoso. Também observo, presidente, para formular a solução que me parece justa, a ideia de que se deve ter deferência ao trabalho técnico técnico desempenhado pelos antropólogos. Como se trata de compreender práticas e comportamentos à luz de outra cultura, o vínculo tradicional deve ser aferido a partir de estudo antropológico voltado a tal fim, em virtude da alta expertise de tal estudo e em atenção à limitada capacidade institucional do poder judiciário no tema. O judiciário deve ser deferente ao entendimento técnico, vírgula, muito importante, salvo vício flagrante comprovado por trabalho igual técnico e idôneo. De modo que o judiciário não é a sede própria para verificar acerto ou desacerto de laudo antropológico. O que é importante é a seriedade dos profissionais que são escolhidos para desempenhar esse papel. Muito bom, muito bom.
1: Pois é, essa aí foi para o Gilmar e para o Moraes. Que não entendem porra nenhuma de povos indígenas. Ou entendem e querem
5: mais é fuder os indígenas mesmo. E aqui nós chegamos a esse conceito de marco temporal que ou superamos ou requalificamos. Mas eu acho que preciso enfrentar essa questão. A Constituição de 88 é o marco temporal para aferir a ocupação tradicional, manifestada pela persistência do vínculo cultural e espiritual com a área, e não a ocupação física. É claro que a ocupação física é suficiente, mas não é só ela que vai. A ocupação tradicional pode se dar por outras vias. E é nesse sentido que se proclamou a noção de marco temporal no caso Raposa Serra do Sol, de que cabe ao perito atestar a a presença física ou a persistência do vínculo cultural atual quando da promulgação da Constituição de 1988 quando a comunidade tenha sido é, desapossada da área forçadamente tanto assim é que a comunidade indígena, no caso de Raposa e Serra do Sol, como disse, não estava na área e mesmo assim teve o seu direito preservado. Considerando contudo que a noção foi erroneamente interpretada por decisões posteriores ao caso, é o caso ou, como disse ou de se requalificar o marco temporal para que não equivale à ocupação Física ou abandonar. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Muito bom, muito bom. E o Barroso tava por demais didático, hein? Outro conceito, presidente e prezados colegas importantes aqui, é o de esbulho renitente. Você
8: tá inventando palavras.
5: Decisões posteriores ao, ao acórdão do caso Raposa Serra do Sol, proferida por instâncias inferiores ou por órgãos fracionários, desenvolveram essa noção de esbulho renitente. Você tá inventando palavras. De novo. Que seria aquele caracterizado por um Retirada forçada de comunidades indígenas da sua área, acumulada com ajuizamento de ação possessória pela comunidade indígena para reaver a terra ou três Conflito fundiário caracterizado pela entrada litigiosa na área. Veja, o, o conselho de esbulho remitente, como foi qualificado da forma que eu disse aqui, exigência de ações judiciais, de notificações judiciais, de providências perante a administração ou poder judiciário, são instrumentos da sociedade dominante. Não se pode pretender exigir que as comunidades indígenas se valham desses instrumentos necessariamente, porque evidentemente não corresponde à cultura tradicional desses povos.
1: E aí o Barroso conclui dizendo que para ele não existe o esbulho renitente.
0: Nem existe, não existe isso.
1: E eis a parte mais importante do voto do Barroso. Um
5: trecho longo, mas vale a pena. Eu justifico a minha divergência com a posição do ministro Alexandre, porque eu acho que o direito à indenização, que por Algum ocupante de área indígena possa ter Terá por fundamento o ato ilícito praticado pelo poder público Pela alienação indevida a adquirente de boa fé
1: Pelo Barroso as indenizações nem seriam discutidas E aqui a gente volta para Carolina Santana Aqui ela tá falando do voto do Zanin Depois a gente volta pro Barroso Porra Pedro! Aí o Brasil não dá, eu não sei mais o que fazer, cara Por
6: outro lado, quando ele acompanha o ministro Alexandre de Moraes No que diz respeito ao pagamento da indenização pela terra nua Ele comete um erro com o qual o STF já já poderia ter aprendido que é o erro de fazer uso de casos polêmicos, julgados polêmicos sobre demarcação de terras indígenas para estabelecer regras a respeito da demarcação e faz isso sem sequer ter sido perguntado nos autos. Você não tinha que okay. aqui, linda!
1: É o mesmo erro do julgamento da Reserva Raposa Serra do Sol. Não tinha nada a ver com o marco temporal. Os indígenas nem na terra estavam. Mas o judiciário brasileiro é...
6: E agora, o mesmo está acontecendo com a tese do pagamento da indenização pela terra nua. Já tentaram no legislativo, que era a PEC 71 de 2011, ou seja, ela transitou sem sucesso pelo parlamento.
1: PEC de autoria do senador catarinense Paulo Bauer. Curiosamente, o mesmo estado envolvido no julgamento do marco temporal.
6: (risos) Festival de Coincidências. E agora, ela reaparece num processo cujo objeto nada tem a ver com a indenização pela terra nua. Um processo que começa extremamente delimitado, né? um processo possessório. Nada se pede ou se fala sobre pagamento de indenização, até que o ministro Alexandre de Moraes traz o tema.
4: Ministro Alexandre de Moraes.
1: Vamos voltar para aquele trecho lá, do julgamento do Marco Temporal no STF. O Barroso diz que é um absurdo a indenização prévia inventada pelo Moraes, que isso inviabilizaria as demarcações.
0: E aí... A questão da indenização foi tocada pelo ministro Janinde depois agora pelo ministro Luiz Roberto. Essa questão da indenização por ato ilícito do poder público, eu diria que vai confundir mais ainda. Ele
1: tá dizendo o quê? Que o voto dele confundiu as coisas? Ele de fato confundiu. Ele inviabilizou qualquer demarcação e ainda colocou em risco as já existentes. Pelo seguinte...
0: O ato do imperador Dom Pedro II, em 7 de janeiro de 1865, distribuiu lotes de 22 mil braças nas colônias militares Mato Grosso e Mato Grosso do Sul para os voluntários lutarem na Guerra do Paraguai em 1865. Esse ato é lícito ou ilícito? As terras hoje são consideradas indígenas. Naquele momento, o ato do imperador foi 1865 160 anos depois é, O bisneto Daquele que serviu na guerra do Paraguai Ele vai ser retirado da sua terra Eu nem sei quantos são 22 mil braços
1: Seria bom ele saber mais ou menos o que ele tá falando,
0: né? Mas vai ser retirado da sua terra Porque a terra é indígena E ele não vai ter direito à indenização O ato dele é de boa fé. Ele herdou do pai, que herdou do avô, que herdou do bisavô que lutou na Guerra do Paraguai. Que recebeu por um ato naquele momento lícito do imperador.
1: Imagina o Moraes chegando lá na aldeia e falando Eu queria ajudar
0: vocês, mas não posso, porque o imperador não sei o quê. Como ele... Sou aluno da quinta série. Como ele teria como saber que 165 anos depois, aquela terra seria considerada indígena? Então, aqui é por uma reflexão, é, é porque os atos nos momentos em que foram praticados foram considerados lícitos.
1: Mas é que tal fazer essa linha do tempo a partir dos indígenas também, hein? É,
0: e a pessoa de boa fé, o herdeiro, o sucessor de boa fé, às vezes não é nem o bisneto, já vendeu para terceiro, que também olhou tudo. Então, só pra... Nós vamos... É, continuar discutindo isso, mas só essa reflexão.
5: Deixa eu só fazer um comentário. Ih, a porrada tá lambrando ainda. Por essa razão, é que eu disse e o ministro Zanin também disse que se tem que discutir caso a caso. Saber se o Estado de Santa Catarina, no próximo caso, vendeu ou não vendeu a non-domino. Ou saber se o ato do imperador. Porque se a indenização não for por ato ilícito, ela não pode existir. Porque a Constituição proíbe. Olha o que a Constituição diz artigo 231, parágrafo 6º. São nulos e extintos não produzidos efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras indígenas a é que se refere esse artigo, vírgula. não gerando a nulidade e a extinção, direito à indenização ou a ações contra a União, salvo na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé. De modo que a única forma que você teria de indenizar um agricultor que, per- que perderia a propriedade porque que comprou de quem não era dono, é dizer que foi um ato ilícito da União, porque pela
0: demarcação de
5: terra indígena não cabe indenização.
0: Exatamente, o Barroso. E por isso, todo o ato, é retroativo, mas todo o ato do poder público, inclusive do imperador, que cedeu terra indígena a alguém, é um ato ilícito. Aquela pessoa tem direito, ao meu ver, à indenização. Vamos ver
1: caso a caso. O Barroso, desde o início, se coloca contra indenizações. Mas ele sabe que vai ser vencido e tenta diminuir o estrago. E uma das ideias é que as indenizações sejam discutidas caso a caso. E não passar a porra da boiada no Supremo numa repercussão geral. E isso é bom. Mas vamos passar finalmente para o Maurício Terena, coordenador jurídico da articulação dos povos indígenas do Brasil e está representando os povos indígenas nesse julgamento no STF. Sobre
4: gostar do voto do Zanin. Importante, acho que, consignar que houve muito trabalho de articulação técnica e de corpo a corpo com alguns ministros do Supremo. ...inclusive com o Zanin, para que fosse desidratado o voto do Moraes. É o ideal? Não é o ideal. A gente conseguina que o ideal é o voto do ministro Edson Fachin...
0: Ministro Fachin, marxista, leninista!
4: E que essa questão das indenizações sejam observadas... o que preceitua a Constituição Federal, que é a indenização das befentorias de boa fé. Os ministros, em alguma medida, estão inovando quando trazem o debate da terra nua. E o ministro Alexandre de Moraes, ele vinculava isso ao processo de demarcação, o que poderia impedir a demarcação. Então, assim que o ministro Alexandre de Moraes vota, a gente começa tanto a produzir alguns posicionamentos técnicos quanto também fazer uma articulação para tentar desidratar e a gente fica feliz com o voto do ministro Zanin porque é fruto de uma articulação e de muito trabalho junto ao Supremo Tribunal Federal que ele traz essas questões de indenização já que é um pacto que o Supremo quer fazer no sentido de resolver essa controvérsia num julgamento que não diz respeito sobre indenização, como o ministro Luiz Roberto Barroso diz que eles façam o debate conforme os mecanismos legais que regulamentam a matéria e não existe em momento nenhum indenização de terra nua, indenização prévia, isso não tem um arcabouço legal para falar sobre isso eles estão fazendo, vamos se dizer, um contorcionismo jurídico para discutir essa questões. E me parece que o julgamento do marco temporal vai ser um julgamento onde o marco vai ser declarado inconstitucional, mas o que tá sendo discutido é como isso vai se dar no que tange às indenizações, né?
1: Nesse caso aí, a gente é do time...
4: Quem diria, E coloco, fazendo uma análise um pouco mais política do julgamento, a gente está diante de um julgamento onde o processo civilizacional do país Brasil está em jogo. Pois é a mesma coisa que quando os escravocratas tiveram os seus escravos libertos, eles queriam ser indenizados. Talvez a gente esteja diante deste novo paradigma civilizacional no que tange aos povos indígenas. Então, será que os escravocratas merecem indenização por fazerem invadir terras públicas indígenas? Essa é pra nosso
1: Vai o nosso beijo, o nosso muito obrigado para quem ajudou a gente muito nesse tópico: Carolina Santana, Beatriz de Almeida Matos, João Paulo Dorini, Maurício Terena, Juliano Cortinhas e Conrado Bnermente. E um beijo também para Helena Palme, que só não conseguiu ajudar a gente porque estava lá no Xingu. Mas um beijo para todo mundo. E agora uma pausa para os
0: nossos comerciais.
1: Olá, tudo bem? Eu sou Pedro Mota Cortella. E eu, Mário
6: Sérgio Cortella.
1: E esse aqui é o A Grande Fúria do Mundo, o nosso podcast que já está
6: disponível. Uma conversa entre pai e filho, mas não só isso, entre gerações. Gerações que se incomodam, se perturbam e querem dar um caminho sobre coisas que estão à nossa volta e que são furiosas, mas que a gente não quer ser por elas derrotado. Ouça A
1: Grande Fúria do Mundo, primeiro no Amazon Music, depois onde quer que você baixe os seus podcasts. E voltamos à nossa programação normal. Malditos chorões. Caralho, o é um chorão? Pois é, poucas coisas são mais patéticas do que o Exército Brasileiro. E sim, a gente tá...
0: Bastante chateado. Chateado. Calma, por favor. Calma é. o
1: cacete, pô. Bora pra Júlia Scheibe e o César Feitosa no dia 3 na Folha. O avanço das investigações contra militares ampliou o mal-estar entre integrantes das Forças Armadas tá e a Polícia Federal. Instituições que já protagonizaram episódios de desconfiança mútua desde a transição de governo. Olha só! Pois é, o exército não quer Vem fodendo! Perdeu o controle da segurança presidencial. E olha que dia desses descobriu-se que um segurança do Lula era um militar que tava num dos grupos golpistas do Olha Faca. É o Patrick. Ele só foi ser exonerado em agosto, quando o caso saiu da imprensa. E pro exército não perder o controle da segurança presidencial, vale de tudo para foder com a... Guilherme é Amado no dia 20 de agosto no Metrópolis. A crise entre as Forças Armadas tá aqui, e a Polícia Federal ganhou um novo capítulo. Segundo integrantes da Polícia Federal, a Força Aérea Brasileira passou a proibir policiais em seus voos que levam a equipe de Lula na missão precursora a uma viagem do presidente ao exterior. Os voos operados pela FAB, os PFs estão sendo vetados e obrigados a viajar em voos de carreira. Segundo relatos de policiais, não é o único problema criado para eles. O GSI também estaria cortando os PFs das reservas de hotel que são Elegante. E fica aí a sugestão pro pessoal da letra. De chegar armado na porra do avião e perguntar quem da FAB vai vetar a porra da viagem. Calma, vocês estão de cabeça quente. E sabe como é que é, né? Homens armados não fazem ameaça. <risos> da puta. E se alguém da FAB não gostar da frase, é só lembrar que o autor dela é o Tenente Brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica Mas voltemos para a primeira matéria desse tópico Da Júlia Scheib e do César Feitosa Sobre o avanço das investigações e o mal-estar dos Pode parecer estranho generais da cúpula do exército viram na coincidência de datas das operações que atingiram fardados e dias de festividades da força uma possível ação dos policiais para ofuscá-los.
0: Que delícia! Meu de delírio.
1: Eles reclamam sob reserva que todas as datas de destaque do exército até agosto foram marcadas por operações da PF. Um beijo aí pro pessoal da Duas Letras. Da é Polícia Federal. É tudo
5: nosso, nada, bem, nada bem. That's to the word
1: integrantes da cúpula do exército reclamam por exemplo que em 3 de maio quando o presidente Lula se encontrou com o alto comando e anunciou que o general Marcos Antônio Amaro assumiria o GSI a polícia federal realizou a operação que prendeu o tenente coronel Mauro Cid ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro que ah, também apontam que horas antes de Lula anunciar o investimento de 53 bilhões do novo PAC para as Forças Armadas em 11 de agosto, a pauta havia se tornado a operação contra os General da Reserva Lourena Cid, pai de Cid. Ah, Tadinha, que barra! E lembrando que é um absurdo o Luiz Inácio dar 53 milhões para a defesa, ainda mais antes de civilizar o Ministério da Defesa e, consequentemente, civilizar a Política Nacional de Defesa. Alô, Luiz Inácio! Alô! Porra, tá errado! Militares ainda reclamam que o dia do exército, em 19 de abril, tenha sido marcado pela divulgação das imagens do circuito interno do Palácio do Planalto pela CNN Brasil, referentes aos ataques golpistas de 8 de janeiro. Ah, coitado! Nesse último caso aí, as imagens foram divulgadas pra constranger o general G. Dias, então chefe do GSI, que deporia naquele mesmo dia na Comissão de Segurança Pública da Câmara, essa completamente dominada pelos militares. As imagens foram reveladas de um jeito mandraque por um jornalista que o Bolsonaro vivia abraçando. E aí o general meteu um atestado pra não depor. Não dá, não dá pra continuar, tá passando mal. Diferente do Flávio, eu acho que não fez cocô. Oh! Para, para, para. E o que os generais querem é que eles definam a data da prisão de militares. E eles sempre vão escolher o dia 31 de fevereiro. Como ação para melhorar a relação, Múcio tem falado com frequência com Andrei Rodrigues, diretor-geral da PF. E fica aí já a nossa solidariedade com o Andrei, que tá quase certo que o Múcio deve ter falado em retrovisor coisa assim. No último dia 23, o ministro fez questão de ir à PF para convidar Andrei para a cerimônia do Dia do Soldado, que ocorreria dali a dois dias, em 25 de agosto. Que fofo! Abre aspas, para mim era importantíssima a presença dele. Eu vim enfatizar e fiz questão de vir pessoalmente. Poderia dar um telefonema, mas para mim é muito importante a presença dele, do ministro Dino e de todo um governo para mostrarmos à sociedade que estamos todos de um lado só. Não é
2: verdade, não é verdade. Estrategicamente discreto.
1: Pois é, o General Paisana tá constrangendo publicamente o Andrei e o Dino Sabe como é que é, né? Se não comparecer fica feio O Lula só pode ser refém do Múcio, cara, só pode Pois bem, pois bem já André afirmou ao Jornal Globo haver um sentimento comum de sermos rigorosos com quem cometeu crimes. Malditos. Um dia antes de Múcio ir a PF, a corporação negou o acesso aos nomes dos militares com quem o hacker Walter Delgatti teria se encontrado no ano passado.
9: Na cara, na cara, na cara, que loucura!
1: Beijo para Andrei! Segundo relatos de militares, Múcio aproveitou o um encontro para sondar o diretor da PF a respeito de eventuais operações em datas importantes às forças. Mano, rapaz. E se o que vai a seguir não é a prova de que o Brasil não é um país sério... Atenção, atenção, é a
2: que o bicho vai pegar. É a que o bicho vai
8: pegar.
1: No mesmo esforço para reduzir a tensão, o comandante do Exército, Tomás Paiva, fez um convite para o ministro Alexandre de Moraes, do STF, voltar a fazer musculação na Academia do Comando Militar do Planalto. Oh,
4: Pega aí, pera aí, oh, qual é? aí não. Oh, oh,
1: oh. Eis aí um bom retrato da institucionalidade brasileira? Para distensionar as relações, o comandante do Exército convidou um ministro da Suprema Corte para malhar na Academia do Exército. <risos> Vai explicar isso aí pra um gringo. E pra quem não lembra da história... Sei o que, uma Sabe-se lá por que caralhos o Xandão costumava malhar na academia do Comando Militar do Planalto. O mesmo Comando Militar responsável pelo QG do Exército. Onde estava o acampamento...
2: Sai, dona Fátima! Deus abençoe a senhora!
1: Contrariados com a forma como Moraes guiava o processo eleitoral, generais da cúpula do exército informaram ao ministro que a academia passaria por reformas. Moraes entendeu o aviso como um recado para não voltar ao local. Agora, com o novo convite, ele avalia puxar novamente os pesos em companhia dos militares. Ajuda o maluco que tá doente! Pô, Moraes, se você voltar a malhar lá, você vai ser um... Sujeito lombrosiano. Bem que, se pensar direitinho, imagina o Xandão voltando pra malhar na academia. Grandão, vitorioso. Chega de surpresa, pede logo pra mudar a música no sistema de som da academia. Mete logo 450 quilos no supino e... Andou na prancha. Cuidado que o Xandão vai te pegar. Generais afirmam, sob reserva, que as ações para distensionar a relação com a PF não têm como objetivo blindar militares investigados pela corporação. Uhum. A ideia, segundo os relatos, é garantir uma boa relação institucional.
8: Não, isso é maravilhoso, que bom que
1: escreveu. federais ouvidos pela Folha afirmam que a intenção das investigações não é mirar militares. Tá
9: errado, tá errado.
1: Mas apurar os ilícitos como um todo e individualizar condutas, independentemente de serem das Forças Armadas ou não. Ainda Contam que as desconfianças de militares com a PF refletem um espírito corporativista de proteção dos fardados. E aí vai a nossa torcida pro pessoal da Duas Letras, que sobreviveu aos quatro anos dessa desgraça. Aí o General Tomás e o Múcio malandramente foram à formatura da Polícia Federal e no seu discurso o Dino disse que, abre aspas, as Forças Armadas e a Polícia Federal são instituições co-irmãs a serviço do Brasil, dos brasileiros e das brasileiras. Ei, mais um recadinho, vai ter promoção na loja, hein? Promoção de 7 de setembro. 10% de desconto da meia-noite do dia 6 pro dia 7, de quarta pra quinta, até as 23h59 da noite do dia 10, do domingo. Mas não é de todas as estampas, porra. Tá querendo moleza? Só das estampas mais patrióticas do delírio Malditos milicos, ódio e nojo, anistia ao caralho e é do Medelírio, claro. Isso vale pra camisas, botãozima, zima, pôster e caneca. Dá uma olhada lá no brasília.com.br Só até domingo, hein? Valeu! E acabou. Ó, a gente só volta semana que vem, hein? A gente tá publicando isso aqui no dia 6 de tarde. Mas no dia 6, quarta-feira, às 7 horas da noite. Como vocês já foram avisados por aqui, a gente tá lançando a exposição da Gabriela Biló lá no Museu de Arte de Brasília, com participação do Pedro Inô e nossa lá também. A gente é muito patriota e jamais a gente ia trabalhar no feriado do 7 de setembro. Vamos beber, Cristiano. No dia 8, por óbvio, o patriotismo vai continuar nos imobilizando para o trabalho. Ainda bem, Cristiano, vamos beber. Vamos brindar. Ó, a gente só volta na Semana que vem. Eu quero me drogar. Se por um acasíssimo bater uma abstinência em algum de vocês, porra, tem 600 episódios aí quase. Vai que, por exemplo, você cair nisso aqui, ó. eu espero que as televisões
2: fosse porventura, forem organizar o debate que. 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 Que Ki,
9: ki, 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 ki,
2: ki, ki, ki. Leve a risca bastante essa questão.
1: Então é isso aí, tchau. Me ajuda aí, Milton. Show,
9: show! Show, show,
1: E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio usa áudios de TV Senado, Foro de Teresina, Câmara dos Deputados, Zorra Total, Edu Lobo, Band News FM, Poder 360, TV Brasil, Wall SDH Argentina, Fala de Cobertura, Choque de Cultura, Gil Brother, Casimiro, Hermes e Renato, Galãs Feio, Juliano Cortinhas, Francisco Elombre, Desce a Letra, Canal Meio, Rafa Montais Bilenque, Natuza Neri, Angu de Grilo Samer Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Mônica Debole, Breno Pires Não inviabiliza Alfredo Rolo, ICL Notícias Globo News, Porta dos Fundos, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal, Meteoro Brasil, Podcast Pauta Pública, Franciel Cruz, Professor Pasquale, Carla Bora, CNN Brasil, Gal Costa, Chatuba de Mesquita MC Gorila, Vanessa Rangel, TV Justiça Midcast, Super Pop, Kraftwerk Roteirices, The Beatles, Flapjack Otto, Edilson Farias, Rede Globo Conrado Ubner Carolina Santana João Paulo Dorini, Rodney TV Fórum, TV Câmara, Lazo Matumbi, Michael Jackson, Pânico, Pesadelo na Cozinha, Caetano Veloso, Drauzio Varela, Brian McKnight, Diogo Defante, Samira Close, Leandro Hassum, TV Pública de Angola, Cine Trash, Nocaute TV, DPF Tubes, Cartoon Network, Maurício Terena, SBT News, Menos é Mais, A Lenda, Tim Maia, Atila Yamarino, Sai de Bamba, Igor Canário, Vai Que Cola, Cocoricói, Irmão do Jorel, MTV, Opaí, Valem Bandeira, Tchacabum, Bambam, Rede TV, Bahia Cast, TV 247, Greg News, Band de Jornalismo, TV Quase, TV Câmara, Câmara Distrital, Guilherme Boulos, Israel e Rodolfo, conversa com Bial, pode ir, cast, flip, hoje tem e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no apoia.se barra Medo e Delírio.
5: ao oh, caralho, porra, não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, moro, cara.
1: Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medelírio em Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço! Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora.
9: Me permite uma parte? Não, lhe dou a
8: parte. E eu não dou a parte pra esse sujeito aí, não. Daí, Bolsonaro, esse agradecimento vai pra você. Você foi uma tragédia pro país. É óbvio. Mas num aspecto, você deixou uma grande contribuição civilizatória. Você conseguiu fazer em quatro anos o que a esquerda não conseguiu fazer em décadas.
3: (risos) Bolsonaro conseguiu
8: destruir o discurso de que esse país só vai dar certo quando os militares voltarem ao poder. Voltaram, o que deu era merda. (risos) Em última instância, Bolsonaro conseguiu até unir de novo a família brasileira, porque agora você já pode reencontrar aquele seu tio fascista no Natal. Pode passar o dia inteiro falando mal das Forças Armadas junto com ele. É que nem aquele anúncio de cigarro dos anos 90. Cada um na sua, mas com alguma coisa em comum. Sim, porque chamar os seis mil militares para cargos civis, colocar os holofotes sobre essa gente que vivia no submundo dos quartéis, quando ele fez isso, Bolsonaro nos presenteou com um sargento pego com cocaína no avião presidencial, com um coronel negociando vacina superfaturada, com carona pagada em pelo em avião da FAB, com gastos de 33 milhões de reais em Viagra. Bolsonaro mostrou pra gente que um general especializado em logística, como o Pazuelo, não tem a menor condição logística de gerir o Ministério da Saúde, de gerir porra nenhuma. Ou que um almirante, como o Bento Albuquerque, aparentemente não tem vergonha de atuar como contrabandista de joia árabe, só um mirante. Bolsonaro mostrou, com a dupla formada pelo tenente-coronel Cid Filho e o general Cid Pai, o que pode acontecer quando você mistura exército com tradição, família e propriedade no caso pública? Isso! É de menor importância. Por quê? Porque Bolsonaro até pode estar morto politicamente na contagem regressiva para a prisão, mas as Forças Armadas ainda estão bem vivas. Tão vivas que no novo PAC, anunciado nesse mês pelo governo Lula, a defesa foi contemplada com 53 bilhões de reais. Foi um investimento maior no um dos Ministérios da Ciência e da Saúde. E não, essa quantia absurda para essa moçada que quase deu um golpe de Estado, isso não é mais um fato isolado. Até porque fatos isolados, quando juntos, podem ganhar um outro nome. É um fato generalizado. E quando eu digo generalizado, é generalizado de quatro estrelas. Acabou?
1: Não. Acabou sim. Acabou? Acabou,
8: acabou.
9: Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz
0: do seu Perínio.
9: Essa porra é maconha? A boca é um ano da face.
0: Faranda do porra. Lexotan não se toma na veia.
8: Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado.
9: Tô de acordo. Essa
6: é uma que? maconha? Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura,
8: cenoura, mais ou menos isso.
9: Que porra é essa aqui? é maconha essa porra? Vai e aí, fuma! fuma.
8: 200 baseados! Muita gente! Muita, mas muita gente. Muita gente. muita
2: gente! muita gente! Muita gente!
0: Muita gente! Muita
2: gente! Muita gente! Conversa de bêbado! Algum delírio!
0: Não é proibido no Brasil transar. Nem todo mundo reage bem a um eletrochoque, né? Antigamente as pessoas
1: ainda coçavam a hoje nem isso coça mais!
6: Pega sua Toyota, e empurre dentro do seu cu. Um
8: opalão, um chevette, um golbolinha. Nem todos os brinquedos têm a responsabilidade anatômica de um longo, longo. Vai deixar eles mijarem em cima de você? Lixo,
0: arrombado Vai entrar o grosso Ai, que dor no meu pau Eu sou especialista em pau É a piroca Ela é bastante extensa
6: Cadê os machos? Eles têm um pênis Há
0: controvérsias
8: Contém ovos Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus Os galináceos têm pênis
3: Tem graça esse final? Não, né? Desculpa Desculpe. Desculpe 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 Desculpe